0: Hvis du hade et tidsmaskin, ville du valgt å flytte det fremover eller bakover i tid? Vill du vite som det går med barnebarna og tippoldebarna, eller vil du helst leve i deilig uvisshet? Eller kanskje du vil tilbake i tid og se som du egentlig kom hit vi er i dag? Det valget sier antagelig noe interessant om hvem du är, men det skal vel ha ligget akkurat nu. Dette lille foredraget skal nemlig handle om noe som skjedde for ganske i 125 år siden. Da kom den britiske forfatteren H.G. Wells med sin debutroman, den etter hvert tidløse klassikeren Tidsmaskinen. Jeg kommer til å begynne med å si litt om din forfatteren og hva det var som førte han ut i uløkka med å skrive science-fiction-romaner. Eh, og gjennom det så kan jeg kanskje også prøve å si noe om hva som kjennetegnet dine er litt misforståtte sjangeren. Den liker i hvert fall å tenke på seg selv som misforstått. Eh, det blir skuffende litt i stjernekrig dessverre, men desto mer plass til sjangerens mer politiske og sosiale dimensjon. Mitt navn er Bjørn Vatne. Jeg er av tre romaner så langt. Den aller nyeste kom faktisk eh, i det du ser dette foredraget for første gang. I går på Den heter Død og oppstandelse, og hvis du liker bøker om evig kjærlighet eh, og muligheten for et evig digitalt liv, så kan kanske det være noe for det. Jeg står nå på mitt lille trivelige kontor i det som heter Aggregat kunstnerfellesskap her i Olsund, på gateplan i byn så hvis det plutselig kommer noen og banker på vinduet her, eh, og kan se blikket mitt flakke ut, så så vet dere årsaken. Ok, eh, H.G. Wells, jeg kommer til å si H.G., det er litt corny, eh, men det høres så dumt ut med H.G., og Herbert høres enda verre ut. Jeg eh, ble født i 1866, i Bromley, bytte litt eh, forstad til London. Idag dag er en del av stor London. Et litt traurig sted den gang, jeg vet ikke hvordan det er nå. Eh, men ikke langt unna så bodde det en annen, og må vi väl innrømme, enda mer kjent brite. Han heter Charles Darwin og var på høyden av sin berømmelse da H.G. Wells ble født. Og som jeg skal komme tilbake til så er han, i hvert fall indirekte, kanskje noen grunn til at H.G. Wells ble forfatter i det hele tatt. Eh, Foreldre til Herbert George var barn av den industrielle revolusjonen. Eh, et par ti år før han ble født så reste jo Marx og Engels rundt i England og forundret seg over eh, forholdet for den britiske arbeiderklassen. Eh, det ble etter boka Condition of the Working Class in England eh, som eh, beskrev eh, en ganske fremmedgjort arbeiderklasse i postindustriell industriell revolusjon. Eh, Foreldre hans var fattige. Det var ikke typiske eh, slite arbeidere, sånn som vi er vant til å på det. Faren drev en slags eh, porselensbutikk, og var faktisk professionell krikketspiller. Ingen av dem var særlig innbringende, tror jeg, eh, mens mora var eh, tjener eller husholdersker. Eh, Wells hadde selv en ganske strev som oppvekst, ikke bare fordi det var smått med penger, men fordi han var mye syk. Uh, og for å spe på familiens inntekt, så ble han satt i lære hos en skredder i 14-årsalderen. Og uh, det hadde ikke han noe særlig til overs for, altså. Han gikk inn og ut av en masse skoler og små lærlingestillinger. Hadde ikke det så grejt, men en ting hadde han i hvert fall, og det var tilgang på bøker på biblioteker rundt han. Uh, og han må ha gjort en ganske god jobb med selvstudium. Han leste store klassiker ganske tidlig, og... Uh, og etter hvert så fikk han jobb som en slags støttelærer for yngre elever på en skole i nærheten. Og til slutt fikk han stipend for å gå på det som senere ble Royal College of Science i London. Og her på første året så møtte han en foreleser som skulle bli veldig viktig. Så vi kan merke oss navnet ved det samme, Thomas Huxley, også kjent som Darwins Bulldog. Eh, Wells selv var nok ingen stjerne-student. Han var kanskje mer opptatt av debattmøter på skolen og skolavisa og det sosiale livet. Eh, det førte til at han strauk i mange fag, eh, og det var ikke for mange år senere, etter at han selv hadde jobbet som lærer igjen en periode, at han klarte å fullføre en bachelor i zoologi. Eh, Forsinkel Sanne la jo da tydeligvis ikke noen demper på selvtilliten, for han debuterte med sin første bok i 1893, et tobinds verk eh, om biologi, en lärobok i biologi. Eh, men det gick väldigt fort ner var med den forskare motivationen hans og desto fortare upp och var med forfatter Vyanne. Han hade publicerat texter i skolaviser som han själv var med på att starte eh bland annat små delar av det som senare skulle bli hans skönlitterära debut. Men han hadde det fremdeles veldig tøft økonomisk og helsemessig. Han ble for eksempel sparket ned mens han var dommer i en fotballkamp på en skole där han underviste. Han fikk nyre problemer og jeg vet ikke hva. Men han ble så altså mer og mer oppsatt på å få en karriere som skrivende. Så da, to år senere, kom hans skjønnlitterære debut som er den boka jeg skal snakke om här i dag. Time Machine, eller tidsmaskinen som den heter på norsk, ble først utgitt som en følgetong i en avis som heter New Review. Og det var ikke uvanlig på den tiden. Dickens ga også ut flere bøker i form av følgetonger. Men som sagt så hadde jo Wells begynt på denne bok sju år tidligere, men det var bara ett lite fragment som ble publisert som en historie i skolavisa. Emnet for denne roman dukket visst nok upp i debattklubben på skolen, där en annen student holdt et innlegg om noe han kalte «Den fjerde dimensjon», og det gjorde tydeligvis stort inntrykk på den nye H.G. Wells. Det är sånne første boka som har tidsreise som ett centralt element. Tenk for eksempel på Dickens sin «Christmas Carol», og mest kjent på den tiden var kanskje en ganske fersk utgivelse fra en amerikaner som het «Edward Bellamy», Eh, som ga ut i 1888 det som ble en stor, stor bestselger, eh, som heter Looking Backward. Og den handler altså om en man som sovna i 1887 og våkna i år 2000 i et sosialistisk lykkeland, og det lykkelandet heter USA. Så feil kan man altså ta. Ehm... I etterordet til lanterneutgaver av Tidsmaskinen fra 1974, som nevner Jon Bing og Thor-Obe som var jo pionerer for å få oversatt eh, den boka her og flere andre. Det vil si den var oversatt før, men den fikk ikke et masse publikum før den kom i lanterneutgave. Eh, I etterordet sitt så nevner jeg også faktisk Johan Hermann Vessel, som skrev et skuespill som heter Anno 7603, så langt tilbake som i 1781. Sowells var altså på ingen måte først med å skrive om tidsreise. Men hva er det som gjør hans bok bedre eller annerledes enn de andre? Det skal jeg prøve å si litt om. Først et lite riss av handlinger i boka. Tidsmaskinen begynner men en middag en slags fornem herreklubb. Jeg ser for meg at uh, dette her er den type manneklubb der uh, litt sånn semi-prominente folk sitter og skryter av jakt og damehistoriene sine under dekket av å, å, å oppdatere hverandre på fremskrittet i, i kunsten og vitenskapen. Det er litt sånn uh, for å kunne trekke det fra på skatten, kanskje. Også masse eting og drikking og lyging etterpå. Uh, men det er liksom ikke øverste adelen heller. Dette her er øvre middelklasse, journalister og leger og annet som, som sitter der og koser seg og, og drikker og spiser. Här blir vi da presentert for fortelleren som er gjest i selskapet. Han har en eh, unnserlig rolle i, i selve romanen egentlig. Eh, den som er stjerna her er selvfølgelig eh, den navnløse tidsreisende eller tidfareren da som man heter den norske oversettelsen. Han er en vitenskapsmann av litt uh, utkjent valør, men tydeligvis med litt penger. Eh, han forteller disse andre middagsgjestene at han har planlagt å reise i tid og demonstrerer da en mini-utgave av den maskinen han planlegger å bruke. Teorien är ganske enkel, eller i hvert fall kortfattet, og det är den som åpner selve romanen. Og da tenkte tänkte å lese de første få setningene her. «Tidfareren, for såpass er det best å kalle ham, var i ferdige med å utrede et dunkelt ämne for oss. Hans grå øyne skyndte og glittret, og hans vanligvis bleke ansikt var rødmusset og fullt av liv. Det brant friskt i kaminen, og det myke skjæret fra de elektriske lampene i sine liljeformede sølvholdere ble fanget opp av boblene som lynte frem og svant hen i våre glas. Stolene som han selv hadde konstruert, føltes mer som de favnet og kjærtegnet oss enn fant sig i at man satt på dem. Og over det hele rådet, denne luksuriøse atmosfære som følger etter et godt måltid, hvor tankene flyter lätt og grasiøst, befridd fra nøyaktighetens lenker. Og slik fremstilte han det for oss, og understreket hvert punkt med en mager pekefinger, mens vi satt og beundret dovent det alvor han offret på dette nye paradoxe, som det etter vår mening var, og hans fruktbare fantasi. Dere må høre nøye etter vad jeg sier. Jeg vil bli nødt til å bestride et par ideer som er nesten allment godtatt. For exempel, den geometri som dere lærte på skolen er grunnlagt på en missoppfatning er det å kreve veldig mye av oss slik til å begynne med, sa Phileby, en stridslysten herre med rødt hår. Tidføren fortsetter så med å forklare prinsippet bak den fjerde dimensjonen, altså tid, som er noe vi tar for gitt, fordi vi hele tiden beveger bevisstheten vår langs den. Omtrent som bakken vi går på, eller lufta vi puster i, den bare er der. Logiken hans er omtrent sånn, siden du kan bruke et et to medium til å tegne et tredimensionalt objekt, for exempel et ark, så kan du også, også bruke et tredimensionalt rum til å lage en fire-dimensjonal modell, og med hjelp av den forflytte det gjennom tid. Ganske upresist, men det fungerer tydeligvis, for han viser da fram en liten tidsmaskin, på størrelse med en liten klokke, som forsvinner fra rommet, på vei enten fremover eller bakover i tid. Og så tar han, han dem til rommet ved av for å vise frem prototypen på den store tidsmaskinen som han har tänkt å reise avgåre gårde med. Ehm, Gjesterne er jo selvfølgelig dypt skeptiske. Tidfareren er nok den sorten fyr som har mange gode ideer på narspill, som ikke alltid er sånn 100 prosent. Ehm, og som medisineren blant dem sier, ehm, er dette virkelig alvor, eller er det et triks, sånn som det spøkelse du viste oss, för jul. Eh, men tidfararen brukar, nej, brukar tid på att och smälla samman den färdiga tidsmaskinen. Och når de möter staff för en tilsvarande middag uka efter, eh så möter de en ganske ille tillrätt tidsresande som har varit ute på tur. wells eh, nøyer seg med denne ganske sånn magre oppskriftene på hvordan tidsreisen egentlig foregår, men han gir oss liksom akkurat nok til at vi tror på at det ligger et slags rasjonale bak det her. Og det blir ikke bare påstand som henger i lufta. Og så straks han har oss på kroken, så bygser han liksom over i spenninga og den meddrivende handlinga. Og Wells var jo et av som mester i å finne denne balansen som er så vanskelig i science Fiction. Vi får vite så lite om oppbyggingen av denne tidsmaskinen, at det fremstår som om to spaker er liksom det mest avgjørende del av maskineriet for å få det til å fungere. Men det håller Vi er med. Jeg møter altså den tidsreisende som har vært ute på tur. Klærne hans er helt i fillet, han er skitten og utsultet, og har selvfølgelig en helt otrolig historie å fortelle. Men han må bare vaske seg litt først og skifte klær, så må han spise litt og eh, ta seg litt vin og mens det andre sitter da veldig utålmodig og venter eh, så tar han det veldig med ro eh, og når han enda føler seg sterk nok til å sette i gang så begynner hovedbolken av boka som består av dine fortellinger og jeg skal gjengi det jeg tror jeg akkurat passer mye av den eh, for å unngå å røpe eh, for mye for den som har lyst til å lese boka Ikke har lest den enda eh, Tidfra en påstår da, i hvert fall, at han ankom år 802.701 eh, på en grønn og frodig eng, i nærheten av en sånn hvit-svings-lignende statue. Eh, han ser bygninger spredt rundt i terrenget, eh, storslotte og flotte, men selv om det er tydeligvis er produkt av en veldig sånn, avnesert sivilisasjon, så er de eh, også veldig nedfattende slitte og nesten i ruiner enkelt av dem. Så møter han en gjeng merkelige små mennesker, Eloiane som han kaller dem. Eh, veldig vakre, veldig små, eh, veldig svaklige og tilbringer stort sett tiden sin med å eh, plukke blomster, kaste blomster, lage blomsterkranser, og spise og sove. Veldig makelig liv. Eh, det har ikke skjeggvekst understreket det blir veldig fort slitne, eh, vegetarianere, eh, og lever i et samfunn som er helt blåtta for konflikt, eh, i hvert fall dem imellom, og sykdom og vold. Eh, det er veldig lite spesialisert i folk folkeene, det er lite forskjell på kjønner, veldig lite forskjell på voksne og barn og faktisk. Eh, og språket deres er redusert til bare eh, det aller mest nødvendige, bare substantiv og verbondrett. Men så den første natta da, eh, hos i gjengen, så forsvinner tidsmaskina til den tidsreisende. Eh, og han satte det ganske kjapt i sammenheng med en annen type eh, mer eller mindre menneske-lignende vesen som vandrer runt der om natta. Dette er eh, hvite ape-lignende dyr, eh, veldig lyssky bokstavlig talt, eh, han kaller dem morlokkene. Det bor under jorda, eh, som halvblinde huledyr dumme og voldelige, men også veldig lette å skremme. For exempel med ild. Og hendig nok da, så har han en eskefyrstykke i eh, frakke lomma si, eller røkejakka er det sikkert han går rundt i. Eh, og, og det er liksom også hele hans eh, utforskerarsjonal da. Han er ekstremt dårlig utrustet eh, utforskertype. Eh, han går til og med i sånne bittesmå spasersko eh, og skjønner da at jeg burde i hvert fall ha tatt med et kamera for å prøve å forevige det här men evolutionen har väl så brott mänskheten i två helt olika riktningar. Eh och det är säkert akurat värn som mest subtila analogi i boken är. Ovan jorda så en lat och mätt överklass och under eh i mörker så jobbar arbetarklassen. Molockarna gör ett eller ett mystisk maskinarbetare nere som vi aldrig har ett förklarhet i, mens Eloianer kosar sig uppe i sollyset. Men om natten så kommer dessa molockarna opp, for å spise. Og det det spise, det är Eloia. Eh, Eat the rich heter det jo på engelsk, eh, og det er nok en veldig presis beskrivelse på det som eh, venter oss i fremtiden, ska vi tro, Wells. Eh, Eloiene syns at denne tidsreisene er veldig rar og, og litt morsom, men de mister veldig fort interessen i ham. Eh, de mister stort sett interessen i allt De er veldig sånn lite nysgjerrig og lite opptatt av det som foregår rundt deg. Eh, Man han er jo en sånn kjempe da, i, i den tida eh, selv om han i vår tid kanske en litt sånn pussling og dandy type, brått han her en sån handlekraftig gigant og en dag så redder han en Eloi, en kvinnelig Eloi som håller på å drukne, og Wina blir en trofast følgesvenn eh, for han og det oppstår et litt sånn skjevt og mystisk kjærlighets- eller avhengighetsforhold mellom disse to eh, litt Uggen, nesten, all den tiden hun er liksom nesten som et barn, og han bærer rundt på, for eksempel, når hun blir sliten og sånt. Og ja, kjærligheten mellom dem blir jo da aldri som det heter på fint. Og det hadde nok også da blitt for mye, selv for oss i vår tid, men også særlig for viktoriatidens England, tror jeg. En dag så er disse to ute på ekspedisjon. Den tidsreisende mener at han har sett, et museum, noe som kan ligne på det i hvert fall, i horisonten, og det går dit, og der finner han ganske riktig fullt av artefakter fra blant annet vår egen tid. Flere fyrstikker, for exempel beleilig nok. Eh, men nu blir det overfalt av morlokkene. Og herfra og ut, så tror jeg jeg skal si så mye av handlinga, eh, bortsett fra at tidfareren da også får seg en tur kan miljoner år enda lenger fram i tid eh, og beskrielsen av denne Døende verden der er kanskje blant litterære høydepunkter i hvert fall i, i romanen. Men det er altså ingen lykkelig fremtid vi går i møte i Wells fremstilling. I epilogen eh, så ser fortelleren om denne tidsreisene blant annet «I det stadig voksende antal av sivilisasjonsprodukter så han bare en tåpelig opphopning som unngåelig måtte rase ned og ødelegge skaperne til syvende og sist. Hvis det er slik da gjenstår det for oss å leve som det ikke er slik. Eh, dine tidfarene representerer da kanskje kunsten, vitenskapen, fremskrittet, intellektet. I den tiden han kommer til, så er vitenskapen alltid det blitt helt fremmede for folk. Det har bokstavlig talt lagt den i ruiner. Og det lurer til og med på om om det er Togenbære som har spyttet han ut, at det var sånn han kom dit da. Så vi har altså fått en ekstremt dum og lat overklasse, og en ekstremt dum og moderisk eh, underklasse. Og Wells var nok ingen sånn utpreget optimist på menneskehetens vegne, i litteraturen sin i hvert fall, selv man i det virkelig liv da predikerte nok sånn optimistisk politik basert på frihet, likhet og, og brorskap. Han var jo en eh, erklært eh, sosialist. Eh, men det er heller ingenting i roman som gir oss grunn tro at det kommer til bli bedre etter at denne tidfareren har, har forlatt dem. Alt er egentlig bare ganske dritt. Um, romanen illustrerer da et slags som kappløp mellom eh, det å være et opplyst menneske på den ene siden, og hvis man ikke klarer det, en slags ventende katastrofe på den andre. Um, jeg skal prøve så si litt om Hvorfor tidsmaskinen blei som den blei og kom ut akkurat da den gjorde. For det sier altså gjerne at science-fiction blomstret i tide der vitenskapen og teknologien gjør store sprang. Altså vårt nærmeste eksempel på det er jo 50- og 60-tallet kanske, som kulminerte i månlandinger, eh, der den såkalte sånn litterære science-fiction hadde en storhetstid. Men kanske så det like rett å si at science-fiction får en større plass i den offentlige bevisstheten, eller i markedet til og med, i de tider der folk flest opplever at teknologi påvirker eh, deres egne liv. Det er ikke sånn at den opphører å bli skrevet i tider eh, der dette er tilfelle, men den, den får også mer oppmerksomhet når folk flest kjenner den på kroppen. Um, hvis vi nå kan si at science-fiction opplever et slags nytt uppsving altså at et bibliotek inkluderer en science-fiction-man i klassikerserien må vi jo kunne ta til inntekt for et sånt syn, så er det jo antagelig fordi vi opplever at informasjonsteknologien, biovitenskapen, kommer veldig tett på våre hverdagsliv akkurat nå. Det har ikke manglet science-fiction-normaler i de siste årene, i hvert fall ikke internasjonalt, men det har bare ikke blitt tatt inn i varmen, eller blitt lest så brett som det kanske blir nå. Så hva var det som skjedde da rundt den tiden Wells ga ut tidsmaskinen? Jo, 25 år tidligere så hadde det jo kommet ut en liten bok som heter Origin of the Species, eh, og litt til hvis man husker her litt i den. Eh, Darwin hadde en masse motstandere i samtidig, men også en del innbytte forsvarere, deriblandt den nevnte Huxley. Thomas Henry Huxley, biolog som eh, foreleste for Wells da han studerte på Royal College som 18-åring. Thomas Huxley var jo, mange vet det kanskje, og gjetter det i hvert fall ut fra navnet, far til en annen veldig kjent science-fiction-forfatter, Aldous Huxley. Og det var flere sammenblandinger av disse familiene. Wells skulle jo blant annet samarbeide med broen Julian, Aldous Huxley sin bro Julian, som var første generalsekretæren i UNESCO. Så her snakker vi altså om fremtredende statsmenn og kunstnere i lykkelig kompaniskap. Eh, og Wells ble jo da for øvrig også mer opptatt av å være politiker etter hvert enn å være forfatter, selv om det ikke gikk ut over produksjonen hans, kan man jo si. Eh, samtidig så var jo litt mitt i en revolusjon i transportteknologin. altså jernbaneutbyggingen i Storbritannia hade skutt fart fra mitten av 1800-tallet, og Wells var en stor revolusjon sykkelentusiast. Det var liksom det store nye transportmiddelet på denne tida, akkurat når tidsmaskinen kommer ut. Eh, han er jo kjent for sitatet Every time I see an adult on a bicycle I no longer despair for the future of the human race. Så eh, intenst forhold kan man ha til sykkelen. Men det kanske kanskje vanskelig for oss å, å se for oss hvor stort det var for folk å få sin egen private transportdoning, da. særlig eh, når det gjaldt å utvide eh, mulighetene på kjærlighetsfronten. Og når denne tidsreisene skal beskrive teorin bak tidsreise, så er det jo forflytning i rum man tar utgangspunkt i. Altså tida er simpelthen en, en fjerde dimensjon som man kan manøvrere i, akkurat som i den treie, akkurat som du tar jernbane eller sykkel her hos oss. Så transport var altså en litt sånn hot topic, Och det var ju også då eugenik i kölvanne av Darwin. Alltså lära om hur du kan föredela eller då förkasta mänskliga egenskaper upp genom generationerna. Det är att sortera ut eh, lite det man föredrar i biologin då. Eh og det var fort gjort att havna lite ut på i den debatten tror jag på den tiden. Ehm den nevnte Julian Huxley har sine svin på skogen, og Wells har faktiskt også blitt eh, beskyldt for å ha et litt sånn tvilsomt forhold til eh, det her. Eh, det skyldes en bok som, som kom ut i uh, 191, som egentlig eh, faktiskt også skulle handle om, om transportrevolusjonen, en eh, sak prosa-bok, men der han blant annet spekulerer i hvordan fremtiden eh, vil behandle det han kaller «the inferior races». «How deal with the black?», og, og så ender han med en slags konklusjon om at uh, «Ja, verden, verden er verden, jeg tror nok de vil forsvinne», eller et eller annet sånt, som litt, uh, smaker ikke helt godt da. Uh, men det er litt revet ut av konsttekst, og, og hvis du ser litt nødere på den teksten, så, så er det mer nyansert det som står der. Men jeg skal ikke gjøre dette til en sånn eugenikk-diskusjon, men, men det er viktig å forstå hvor nyttigt det var for de fleste på den tida, og hvor stort behovet var for å prøve å fremskrive hva det kunne bety for menneskeheten. Eh, men allermest så er det väl tydelig at tidsmaskinen er et oppgjør med overklassen sin behandling av arbeiderklassen. Og med sin familiebakgrunn så hadde de jo betydlig betydelig sympati for de som håller jula i gang, for å bruke en sånn populær vending. Eh, Eloiene som blir spist og forfulgt om nettene må faktiskt ta det meste av skylda for det selv. Det har drevet rovdrift på arbeideklassen som forsyner dem med lys og mat og fred der på toppen. Og så har gått så langt da, at de bokstavlig talt blir innhentet og spist av sine egne synder. Eh, men det blir ikke tegnet opp noe sånn spesielt sympatisk bilde av disse molokkene heller. De er brutale og, og dumme og kun tøffe når de opptrer i flokk eh, og ikke handler noe begrep om sivilisasjon og kultur i det hele tatt. Så boka viser fram en slags motsetning mellom det å leve i overflod og det å utvikle sunn intelligens. Eh, om det er kunstig motsättning kan man jo spekulere i, men Wells sier i hvert fall rett ut at hvis du vil forbli på tåhev, så, si, så må du gjennom en slags kamp. Det er jo litt sånn protestantisk etikk over dette her eh, med at du skal slite og sånt, men Wells sier at eh, styrke er et produkt av nødvendighet og sikkerhet. «Premierer svakhet», som er en litt liksom, sånn forslitt frase da. «det som ikke tar livet av det gjør det sterkere». Eh, men sånn som naturlig utvalgelse fungerer alene, så er det ikke sikkert at den er til menneskehetens beste. Den kan jo tvertimot belønne egenskaper som svekker sjansen for overlevelse på sikt. Så på egen så kan det aldri gi evig fremskritt, sier Dowells, ved siden av så trenger vi en sivilisasjon som inkluderer alle i samfunnslivet, også deg, med tilsynelatende, unyttige eh, eller underliggende egenskaper. Så fortsatt foredling av arvematerialet vårt i eh, den retningen som er sånn umiddelbart tilfredsstillende, det er med andre ord ikke å anbefale. Så vi kan jo se si, eh, ja takk litt av begge deler til lyxus og slit, og det er jo spesielt relevant her, for da kan vi slenge på en litt sånn fun fact fra Wells-historie. Han var faktisk læreren til AA A. Milne som skrev Ole Brom. En liten periode da. Eh, men det som gjør Tidsmaskinen til noe mer enn en god spenningshistorie, og, og det er det jo, det må vi ikke glemme, det er en historie som kan leses blott til lyst. Jeg gjorde som, som 12-åring eh, sikkert, og jeg tror ikke jeg hadde noen større opplevelser av å lese den igjen nå enn den gangen, men jeg leste jo den på en helt annen måte. Men det er leste noe selvfølgelig, som jeg ikke gjorde den gangen, er jo at Wells var en av de aller første til å ta i bruk det som er kanske science-fiction-forfatterens metode da, eller som många har sverget til siden, nemlig å ta et eller flere utviklingstrekk i sin egen tid, og så spør hvordan vil verden ut om 10 eller 100 år visst hvis dine utviklinger fortsetter i samme retning. Og på den måten så blir science-fiction et verktøy for å snakke om store eksistensielle spørsmål og sosiale spørsmål uten at det blir eh, flaut og rart som det kan bli eh, ellers. Um, og det trenger ikke gå på bekostning av den gode spennende historien heller, og eventyret som mange av oss lika å ha i en fortelling. Det er automatisk der sagt at det blir god eller viktig litteratur uh, ut det. Jeg skal være den første til å gå med på at science fiction er en sjanger med enorme kvalitetssprik utenfor um, men eh, Tidsmaskinen er en utmerket, skrevet roman eh, den dag i dag. Den er spennende, og den peker på en del ting som er kanske overtydelige, men eh, som vi ikke har vondt av å bli minnet på da. Wells. Skulle jo til slutt skrive et sted mellom 100 och 200 bøker, jeg spriker tallet veldig. Men det var ikke mange som var science fiction-bøker. Det var det første bøkene hans som man är klart mest kjent for, som var science fiction. Han skrev også sakprosa, humorbøker och mer realistiske romaner før han ble da en aktiv politisk agitator. Og skjønnlitteraturen hans var jo også en form av for aktivisme, men tidsmaskinen kan ju leses uten at dette blir påtrengende eller tyngende i det hele tatt. Sånn som det kanske hvis man leser da 1984 så der føler jeg at det er liksom tyngre å komme seg gjennom disse veldig nedlesset partiene hans. Altså. Um, ja, det er tydelig, men det er også skrevet et så stort overskudd at det fint kan leses helt uten å bli omvendt til sosialisme. Ja, um, etter Tidsmaskinen så kom det jo på rekke og rad eh, disse mest kjente science-fiction-lomanene hans. Island of Dr. Moreau kom år etter, og så kom Invisible Man og Worlds, liksom tett i tett, en en i året. Om eh, kan jo slutte hva man vil da, ut fra at det er disse romanene som står igjen som definerer i hans karriere. Eh, på privaten så gikk det jo, eh, hva skal vi se si? så som så med Wells? Han tjente jo godt med penger etter hvert. Eh, han gifte sig med kusina si. Det gjorde jo for så vidt Darwin også, og disse to burde jo være blant det første til å, å vite bedre. Eh, men han stakket fra ho ganske kjapt, og eh, gifte seg med en tidligere elev, faktisk. Kanskje også litt eh, tvilsomt, praksis. Eh, og han hadde masse elsker inne. Han var nok en litt sånn leve mann da, eh, H.G. Wells. Det var jo i Victoria-tiden. Eh, i starten i hvert fall av livet hans og, og, og eh, det ble nok ikke sett med så veldig bli øyne på måten han levde livet sitt å huske eh, da tidsmaskinen kom ut så var det jo midt i rettsaken eh, mot eh, Oscar Wilde som var tiltalt for usømmelig livsførsel altså hans forbrytelse var at han var homofil og, og blev også dømt til fengsel for det Um, så so, Wells var ikke glad i dette borgerskapet og han var heller ikke fremmed for å, å parodiere folk som kritiserte livsstilen hans påtrykk i, i romanene sine skrev han da gjerne som en litt sånn usmakelig karakter fint uh, tips å ta med seg videre um, jeg har lovt at det ikke skal bruke fryktlig lang tid på ditt uh, foredrag siden vi er Online, der vår oppmerksomhet er skiftende og flyktig, så jeg tror jeg skal faktisk runde av der med en stendig oppfordring om å lese denne boka. Det er en kort bok, under 100-side, så dette her kan vi klare, folkens, som står som en påle den dag idag dag og en stor leseropplevelse. Tusen takk for meg!